3: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborío, Daniel Miguel junto a Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eamon. ¿Cómo te va, Pedro? Todo bien. ¿Vos? Bueno, bien también. Nosotros nunca le damos bola a, a los días del padre, de la madre, ¿no? Hacemos un programa que tratamos de abstraernos de las fechas de contingencia. Pero hoy quería recordar, como es el Día del Padre... ¿Cómo nació el festejo en la Argentina? Porque antes se festejaba el 24 de agosto, una fecha fija. ¿Por eso? qué? Porque era el día en que se transformó en Padre José de San Martín, el día que nació Merceditas.
0: Eh, creo ¿Eh? que Mendoza no sigue así
3: también. Eh, sí, yo había escuchado eso, que Mendoza es la única provincia argentina que en vez de festejarse el tercer domingo de junio, como en muchísimos países del mundo, que se festeja el tercer domingo de junio, eh, se festeja el 24 de agosto, porque el 24 de agosto de 1816 nació en Mendoza, Merceditas. Así que algún oyente mendocino nos puede ratificar o rectificar este dato. Y otra cosa que quería comentar en estos primeros minutos, es que un oyente, Ezequiel Urbino, evidentemente fan de los Beatles, nos dice que la primera distorsión grabada en un disco de rock la hicieron los Beatles en 1964 en el tema I Feel Fine ¿eh? que arranca con una empieza?
0: distorsión de guitarra al empezar sí antes sí, del riff no sé si es una, una sí no, no quiero desmerecer el dato porque es así si también hay algo de una copla ahí a ver escuchémoslo Emon. y esto que los oyentes digan a ver guitarristas oyentas, oyentes Ahí está, ahí se sí, es. sí.
3: sí, sí, es como una distorsión, sí, bueno, más que una distorsión, más sí. que una pareciera, y, y dice sí. Ezequiel que fue un accidente, pero les gustó y decidieron dejarlo.
0: Sí, también eh, recordemos que alguna vez comentábamos que la tapa de River Soul era así, era, era una foto deformada, porque al proyectarla. El fotógrafo con un slide sobre un papel, a modo de pantalla, dobló el papel y ellos se entusiasmaron con eso, con ese accidente también, ¿no? Ah, y bueno, eh, hay muchas cosas que, eh. que salen de accidentes, ¿sí? Y que van quedando en la historia. Invenciones accidentadas, ¿sí? Uh
3: -huh. Yo tengo mis favoritas,
0: pero no las tengo ver? recopiladas en este... No, ah. no las tengo ahora... Y otra cosa que
3: dice Ezequiel Urbino, ya una cuestión muy técnica, casi para bateristas, dice que en Help, Ringo acompaña el hit-hat ¿Ah? marcando corcheas en vez de negras, que por la velocidad del tema podría ser más fácil hacerlo en negras. Dice, eso habla de su técnica depurada, ¿no? Bueno... Los bateristas, ah, claro. Sí. Y mete ritmos eh, al doble de velocidad en el mismo tiempo, sería algo así,
0: es lo que entiendo yo, ¿no? Ajá. Sí, la verdad que es, es, técnicamente también vamos a esperar a los músicos que tenemos en el programa que nos comenten esto. Sí. ¿Lo puedes decir de nuevo? Sí, que marca con el hit hat corcheas
3: en vez de negras.
2: Ahí tiene, ahí ¿eh? tiene. ahora Y ahí dice
3: tiene. que. Bien. Por la velocidad del tema podría ser más fácil hacerlo en negro eh, Bien. Así que Bien. podemos escuchar Help Ahora antes de meternos en las historias y, y vamos viendo de qué se trata Dale Sí señor Help, I need somebody Help, not just anybody Help, you know I
4: need someone Help When I was younger, so much younger than two that anybody's helping anyway But now these days are gone I'm not so self-assured Now I find a changed my mind I'll open up the doors Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate you being mine Los me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being round Help me get my feet back on the
1: ground Won't you please,
0: please help me, help me, help me oh, rápido, mundo disperso so, so. Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso
3: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de James Paroissien o en francés Paroissien. porque es un apellido francés, sí. el tipo era inglés, Paroissien pero sí. era hijo de franceses que rajaron a Inglaterra porque eran protestantes y en Francia los perseguía. Y ahí, sí. en Inglaterra, nace Paroisien que se recibe de médico y se viene al Río de la Plata con las invasiones inglesas. ¿Y por qué vamos a hablar de paroisien Porque participó en las campañas del norte, en las campañas eh, con San Martín a Chile y al Alto Perú. ...tipo que eh, vivió todos los procesos de la independencia argentina... ...el hospital lleva el nombre los hospitales... ...porque no hay un solo hospital para Vicente, ...hay uno en el partido de la Matanza, otro en Mendoza... ...que llevan el nombre por él... ...y se viene al río de la Plata con las invasiones inglesas... ...y cuando fracasan las invasiones inglesas... ...se queda a vivir en Montevideo... ...se instaló como médico y también como comerciante... ¿no? ...porque el tipo también era químico... Andaba siempre atrás del negocio de la minería. Ese era su beta comercial, ¿no? Se quedó un tiempo en Montevideo esperando la segunda invasión inglesa, que sabía que iba a venir, y cuando fracasa la segunda invasión inglesa, se raja para Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro conoce a Saturnino Rodríguez Peña, que había este colaborado... ¿Este
0: Rodríguez Peña
3: no lo tenía yo? Es el hermano de Nicolás, del más famoso, del de la calle. Ah, sí. Saturnino había colaborado con los invasores ingleses en Buenos Aires. Así que después, ah. de la, por su anti antiespañolismo, más que por su pro-britanismo, cuando se recupera Buenos Aires, raja a Río de Janeiro. Así que ahí se cruzan con, para licenciar ser amigos, en qué andás, qué sé yo, y yo estoy tratando, le dice Saturnino, de que la emperatriz Carlota, Carlota Joaquina, Sí. se haga cargo del, del virreinato del río de la Plata. Ella quiere, qué sé yo, lo que contamos hace poco de Carlota. Sí, el partido Carlotista. Sí. Y el partido Carlotista. Entonces, lo suma a Paro y cien al partido Carlotista. Carlota escribe unas cartas para distintas personalidades de Buenos Aires, para Castelli, para Belgrano, para varias figuras de Buenos Aires, invitándolos a que se sumen a, a su proyecto. Y el que va con esas cartas es Paroyiem. Y cuando llega a Montevideo, lo descubren con las cartas y el gobernador de Montevideo, Francisco Delío, lo mete en cana. Castelli va a defenderlo. Como abogado, Castelli va a defenderlo y consiguen que lo trasladen a Buenos Aires para que le hagan el juicio en Buenos Aires en vez de Montevideo. Por traidor, ¿no? Ese es el juicio. En ese juicio, la carátula de la causa se llama así. Causa reservada, seguida contra Diego Paroyien, para establecer en el Río de la Plata el gobierno de la infanta Doña Carlota Joaquina, princesa del Brasil. Así estaba caratulada la causa.
0: Ya claro, o sea, lo acusaban de eso, bueno. De eso, sí, sí.
3: Aparte, viste que acabo de decir Diego Paroyien, y se llamaba James cuando salió de Inglaterra. Acá se cambió el nombre... No, no ah, se puso Jaime ¿Sí? ¿Viste? Porque por ahí se lo castellaniza Pero no, se llamaba James y se puso Diego ¿Vos sí. sabés
0: que eh, yo he visto Que James también eh, corresponde a Diego? Ah, mira vos eh. Sí, ya. después te lo voy a... lo vamos a buscar. Parece que sí. Quizás claro. tenga que ver con qué personaje... De, esta es la, la zona donde este, chapaleamos en la pelo pincho de la ignorancia, ¿de acuerdo? Claro. Un poco. Sí. Pero quizás refiera a personajes bíblicos o de los claro. uh -huh. esquemas religiosos y que son los mismos que van cambiando los nombres. Generalmente uno tiene la idea de que los nombres se trasladan. Peter, Pedro, Juan, John, Paul, Pablo, claro, claro. ¿sí? Pero quizás acá hay un desvío medio raro, es como Santiago, viste que, claro, Santiago, que habíamos San, hablado Santiago, no, no existe San Jacobo, Santiago, digamos. No, pero claro. Santiago, Jacobo, Jacob, este, ahí va sí. Eso, ahí está. Pero por eso, ¿no? me parece que Diego y Sánchez tienen que tienen que ver, tienen que ver. Pero bueno, este, salimos sí. de la Pelopincho y seguimos. Y seguimos. Viene la Revolución de Mayo, Castelli Vocal. De la Junta lo libera a Paro
3: y lo manda al ejército del Norte con él, va, lo lleva con él al ejército del norte como cirujano y como su secretario personal. Epa. Después de las derrotas de Huaki, qué sé yo, se va con Puerredón con la tarea de rescatar los caudales de la Casa de la Moneda de Potosí, así que logra salvar la guita que no caiga en manos de
0: los españoles.
3: Este... Un tipo de acción,
0: evidentemente, ¿no? El tipo de Inglaterra viene con las invasiones, se queda. Espera la segunda y se manda. Mientras tanto, también es médico y es este eh, químico y se interesa en el comercio minero. Digo, estoy. Y después se mete en política también. Conoce la que se lleva las cartas. Dale, caíste en sí. cana, eh, te vienen a buscar, ahora me voy con Pirredón al norte. O sea, no pueden sí. parar, ¿no? Sí. Cuando vuelve a Buenos Aires
3: que ya estaba en la asamblea del año 13, le conceden la ciudadanía argentina y fue el primer extranjero en, en obtener la Carta de Ciudadanía Argentina. O sea, el primer argentino. Ah, por,
0: eso, por eso también en esta cosa argentina y hermosamente argentina y patriótica de si se hizo argentino, vamos a recordarlo porque es el primero. claro ¿no? Nadie se claro. acuerda del segundo. Claro. Yo soy el quinto tipo que se hizo argentino ¿A quién le importa? Sí, Como el quinto hombre sí, que sí. llegó a la luna Ya lo hablamos muchas <risa> veces esto. Sí, Pero este, sí, el sí. primer argentino El primer eh, tipo que se hace argentino Sí, exactamente Nosotros nacen sí. O, sí. Claro
3: Y lo nombran director de la fábrica de pólvora en Córdoba Y Epa. en un momento explota la fábrica uh. en Córdoba Muchos muertos entonces lo procesan a él como responsable de la fábrica. Llega Álvarez Tomás como director supremo, lo libera y se lo manda a San Martín a Mendoza para que labure con él. Ya San Martín lo había conocido hacía un par de años antes, en 1814, le tenía simpatía y lo nombra cirujano, jefe del ejército de los Andes uh, y también su
0: médico personal. Era el médico de San Martín, pasó a ser el médico. Ahí está. Entonces era de San Martín. A ver, veamos, veamos el recorrido de este personaje, padres que se van de Francia a Inglaterra, el tipo que viene con las invasiones inglesas, se queda esperando la segunda, se va, se instala en Montevideo, en eh, Barrio de Janeiro, en Río de Janeiro se va eh, se hace agente carlotista, eh, lo meten en cana, va a Córdoba, en Córdoba queda a cargo de una fábrica de pólvora que vuela. Sí, ¿no? como en Río Tercero, ¿no? 200 ah, años después, en Río Tercero, en Córdoba también. Quizás tendría algo que ver, por ahí, justamente en el diseño del esquema militar, eh, quedó ahí alguna continuidad ahí? ¿Quién lo sabe? Bueno, cuestión que terminó de médico cirujano y médico de San Martín. Eso. Escuchamos un poco de música y después seguimos. Sí, ¿Te y, claro. sí viene con todo el guía este. Sí. historia solo para que exista este programa.
3: Recalculando. Y en Mundo Disperso estamos contando la historia de Diego Paro y Cien. decíamos que había llegado a Mendoza, que San Martín lo nombra jefe de eh, cirujano del ejército y su médico personal. Y con San Martín cruza los Andes y participa eh. de la batalla de Chacabuco. Ah,
0: y ahí que donde el tipo también estaba en el Militar, y como cirujano,
3: como, no no pelea, combatiendo Sino como, como médico Esperando afuera claro. claro, ahí como como un hospital de campaña Algo así
0: Sí, no, uno, Son sí. es esas partes de la guerra O de la historia que mucho uno no se mete uno no, no Esto, los médicos Los cirujanos Las las, las enfermeras no, ¿no? no se Un día vamos mucho a contar eso. El
3: invento de la ambulancia
0: sí. Que le inventa un no. general De Napoleón, la ambulancia bueno, pero hagamos la próxima, sí, nos, nos, nos queda, tenemos como un programa adentro, un programa potencial adentro del programa. Claro, claro. ¿Sí? Este. Es todo lo que un día vamos a hacer, ¿no? Y es, sí. es mucho más grande, o sea, todo lo que podemos hacer es mucho más grande que lo que hacemos siempre. Sí, claro, claro. claro. En la vida, generalmente, ¿no? Pero en nuestro caso se está agudizando ya. Sí, eh, sí, ya, sí, Entonces sí. hagámoslo la semana que viene Puede ser Dale, hagámoslo o sea, lo tenés ahí, Ya lo tenés ahí servido Bueno, Cruza entonces, los ángeles como
3: cirujano Sí En la batalla de Talcahuano Habíamos hablado cuando hablamos de los carreras De un militar napoleonista Breyer, que era un francés Que estaba con los sí. carreras Pero combatiendo con San Martín E iba para atrás sí, Y sí, en sí, la sí, batalla sí. de Talcahuano Hizo todas las cosas mal a propósito y este casi lo mata eh, Para a a claro. sí, no. Igual San Martín le da de baja Inmediatamente a brayer Después participa de la batalla de Maipú Que es cuando se consolida la, la liberación de Chile Y se va con San Martín a Perú Lo acompaña en la entrevista con el virrey José de la Serna Que la gestiona La negociación para la entrevista La hace el propio para Hicien, una vez liberado Perú, San Martín lo manda a él junto a Juan García del Río, otro de, de los cuales un día tenemos que hablar porque es hermosa la historia Oy, de García del Río. Sí.
0: Y se, hasta, hasta ahora vamos viendo que lo, la troncalidad, perdón, sanmartiniana, sí. es decir, gente que entra en la historia por estar cerca de San Martín. Sí. Por ahí el médico de Urquiza no fue tan famoso, o el médico no. de Belgrano. Ahora, este médico de San Martín, más allá que sus otras, pero seguramente entró por este lado, el médico de San Martín. Sí, claro.
1: Y
3: los manda a Paroicenia García del Río a Buenos Aires y a Londres a que reconozcan la independencia de Perú, a lograr que. Pero en Buenos Aires estaba Rivadavia gobernando. Y, goberna, uh. y Rivadavia le dice: Esta te voy a reconocer la independencia de Perú, San Martín. No le reconoce nada, o sea. Entonces, de Buenos Aires se van a Londres, y ahí en Londres se entera que San Martín había renunciado al gobierno peruano, que ya se había entrevistado con, con Bolívar en Guayaquil, así que se queda un tiempo en Londres. Y es justo cuando San Martín llega de su exilio a Londres, se raja de Argentina para no volver nunca más, y ¿quién lo recibe en Londres? Para Vicien, lo Vicien. Lo aloja en su casa bastante tiempo hasta que le consigue una casa para que San Martín viva allí antes de irse a Bruselas y después a París. Después vuelve a ponerse a las órdenes de Bolívar, le dice San Martín anda, vuelve a Perú, labura para Bolívar, está todo bien, no, no hay mala onda, anda. Y va. Y después está un tiempo con Bolívar, Bolívar lo designa con Sucre y entra con Sucre a lo que ahora es Bolivia, el Alto Perú. ...y Sucre lo nombra director de minería... ...para organizar las minas de Potosí... porque este éste sabía de minas... ...y ahí arma su propia empresa... ...una empresa minera... ...también crea un proyecto... ...para hacer un canal... ...que le diera salida a Bolivia... ...hasta el Océano Pacífico... ...pero le va mal con ese negocio... ...su empresa minera quiebra en 1826... ...pierde todo... Es más, tuvo que vender unos terrenos que le había dado ah. San Martín en Mendoza como premio a su actuación en la batalla de Maipú. Así que quedó en la lona económicamente, deprimido, quiso volver a Inglaterra y cuando iba en el barco murió a la altura de Valparaíso en Chile, ar arriba uh, del barco. A los 47 años.
0: Todo eso había hecho hasta los 47 pirulos. Es, tremendo. Exactamente, exactamente. No Y al final, apartemente, digamos... Como comerciante le fue mal, y vos fíjate sí. todo este rodeo, que también me, me llama la atención esa parte donde vos decís, y San Martín le dice, el tipo estaba en Londres, ya, y no para, ¿no? Sí. Nosotros que queremos sí. parar a cada rato, sí. decir, bueno, ya a los 34 uno se quiere retirar, no quiere trabajar más, mucho, ¿no? La gente sí. que como yo, básicamente, que puede vivir sin hacer absolutamente nada, no, no tenemos ningún problema el tipo no para, se podría haber quedado en Londres, por ahí, ya estando al lado de San Martín, que también era una cele celebridad en Europa, ah, no, sí, sí lo cual sí, sí. también le iba a abrir más puertas por ahí, de, de las que ya, ya tenía el sí. propio pero y siempre bueno, evidentemente el tipo, en cuanto le invitaban a meterse en un... Hay una tendencia en mucha gente a meterse en temas tema de eh, creer acción, problemas, eh, disturbios, ¿Sí? ya sea... Y volver con Bolívar, este, o, o tener una reunión de consorcio, lo que sea, claro, ¿no? Pero, claro. lo que sea, pero se necesita, la gente hay gente que necesita acción, y ahí estamos, ¿para recién? Claro, que ahora, ahora entonces, que...
3: no, me quedé pensando en esto, el tipo podía estar navegando por el Tames y con un barquito tranquilo, y claro. se hace un viaje de tres meses de vuelta en barco, o más, no sé, de Inglaterra a, claro, a... otra vez. Después, de Perú a Bolivia,
0: Emula mula el conurbano mil del mundo. De claro. Sí, extraña el, el Bolonqui del conurbano del mundo, ¿no? Sí. Otra vez estaba en su civilización, sí. otra vez era James, ¿no? Claro, y no claro. Diego. Claro. Pero claro. ya está, uno cuando por ahí se va de un lado, no es ni del lugar de donde vino, ni es eh, del lugar a donde llegó, queda como una especie claro. de situación en tránsito. Evidentemente claro. el tipo ya tampoco estaba cómodo en Londres se sentía burguesado, a saber claro, necesitaba un poco de acción. Bueno, hermosa la historia para Vicenc. Ahora ya todos, eh, cuando pasemos frente a un hospital para este, o a la calle para este, vamos a sentir otra cosa, sí, en un misterio que se nos ha develado, un misterio del cual ni siquiera estábamos con ganas de andar este, develando, pero que se develó claro, y de todas maneras. Que existía, claro. Sabíamos que existía ese misterio Pero es maravilloso, una hermosa historia Gracias Daniel, vamos a escuchar un poco de música Dale Mundo Disperso sus Dios o simplemente el caos, hicieron que muchas cosas sucedieran nada más que para que exista este momento en que vos las escuchás. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
3: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro. Sí, Germán Martínez,
0: un amigo, nos manda que músico de tango otras cosas, eh, nos manda una cosa, no sé, que puede ser que estado haya circulado por WhatsApp, no sé, por ahí, esto, no, le llegó un montón de gente por ahí, no, parece que es de un libro, pero no sé bien de qué libro, no no, no, no está claro esto, pero vamos al hecho, eh, habla del ancho de mm, la distancia entre rieles de ferrocarriles, ¿sí? entre los dos ríos, parece que en Estados Unidos es un metro cuarenta, acá no Ajá. sé, bien, supongo que también ¿Por qué es así en Estados Unidos? Porque los hicieron los ingleses, y acá también los diseñaron los ingleses, y es muy probable que, más allá de las distintas trochas que hay, trocha claro. angosta, la uh -huh. trocha media, y la ancha, vamos a suponer que la del metro 40 que no es langosta, seguro. Porque parece que la langosta es algo más moderno que se hace después. ¿Pero por qué este, tenían esta medida los, los ferrocarriles? Porque las empresas que hacían los vagones eran las mismas que habían hecho las carrozas y los carros, ¿se entiende? Ajá, ajá. Entonces y por eso usaban más o menos los viste que yo los mismos ejes. Entonces bueno, más o menos hagámoslo así que yo. De hecho, si uno ve los primeros trenes, no dejan de ser no te no eran una maquinaria tan pesada eran eran como era una la locomotora arrastrando unos zulquis casi o unos carros, ¿de acuerdo? Uh -huh. Sí. Porque así que los ejes tenían lo mismo. los mismos ejes más o menos más o menos claro. los carros construían claro eh. sí parece uh -huh. no lo sé sí, sí, sí. de acuerdo sí. sé? ahora por qué eh, la distancia de ruedas sí esa porque eh, más ancha no porque tenían que entrar en las callecitas de, de Europa que eran angostitas sí ah. y por qué las calles de, de eran angostas esas que uno ve en los pueblos de España Italia viejos o en Francia que ¿Por qué? Porque las, las veredas y las calles eran así en el Imperio Romano, ellos marcaron porque eran la medida de los carros romanos. Ah, por eso hacían las veredas así, ¿no? porque para que pase un carro, ¿sí? Uh -huh. ¿Y por qué los carros romanos tenían esa medida? No sé. Porque eh, era la medida para poder llevar de eh, dos caballos, dos o cuatro o seis. ¿Por qué llevaban dos caballos? Y si se
1: le moría uno o
0: se le mancaba uno, tenía el otro, era como que iban claro. con el caballo y el caballo de bien ¿no? Exactamente. No se puede, sí. si iban lejos, el tipo se me a la mitad de camino se te mancó un caballo. Bueno, sigo con el otro. Si claro. después se te manco el otro, bueno, también bien, tuviste muy mala leche sea ¿de acuerdo? Sí. Este como pinchar las dos ruedas, pinchar claro. una rueda y después ponerla aducil de y volver a pinchar la otra. Claro. La que pusiste, ¿no? Sí, ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. Ahora, acá viene el dato que nos tiran. El transbordador orbital norteamericano Shuttle utiliza dos tanques de combustible, ¿sí? El Solid Rocket Booster, que son fabricados por Thiokol o Thiokol, una empresa que está en, el, en Utah, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Los tipos hubieran preferido, parece, ser los tanques más grandes y más anchos, ¿sí? ¿Los tanques de que ¿De los cohetes? De los cohetes. ¿Sí? Ah, ¿Sí? Pero no lo pudieron. ¿Por qué? No sé. Porque los tenían que llevar en tren y tenían que pasar por los túneles. Ah. ¿Entendés? Entonces sí. los túneles, a su vez, están hechos en base al ancho del ferrocarril y así nos vamos hacia atrás. Entonces, la influencia de los romanos y el trasero, digamos, el lupita de los dos caballos, termina incidiendo siglos después en el diseño de la tecnología quizás más avanzada, una de las tecnologías más avanzadas que la espacial, ¿de acuerdo? Se claro. ve todo ese camino, cómo todavía de los romanos diciendo vamos a tener que llevar dos caballos, termina influyendo en cómo terminan diseñando los tanques de un transbordador espacial. Esto es esta pequeña historia que nos envía Germán Martínez sobre cosas que se van relacionando a través de la historia. Nada más, simpático, ¿no? Es, ¿o no? es fantástico, escúchame. No sé caballos, si fantástico
3: Es simpático sí, Al carro, bueno. del carro a las calles Bien De las calles al, al ancho De los nuevos carros, de los, de
0: los carros A los trenes, de los trenes a los túneles De los túneles
3: a, Así
1: es.
0: al transbordador espacial Y ahora uno También sabe por qué es el ancho Del garaje, de la casa Es ese también, viene de ahí mundo de personas.
3: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, o a nuestras cuentas de Instagram y Twitter, arroba Mundo Disperso AM. Ana
0: Valiente, sobre Perón y Borges, es verdad, ella lo pone como que es la antinopia misma, es la antinopia que se ha construido, ¿no? Uh -huh. este, no se puso Borges Marechal o Borges Art Florida, sino que Perón, un político, este y y, y Borges es un escritor, ¿no? No 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 la antinomia oligarquía Perón, qué sé es yo, simplemente para un par de sucesos menores. Uh -huh. Este, más una mirada desde el punto de vista político de Borges sobre Perón que de Perón sobre Borges, es decir, no era claro. un enfrentamiento entre sí, no es que Perón andaba criticando los poemas de Borges o sus cuentos. O,
1: try, así que try, bueno, and eh, and
0: y que eso se prolonga en las mujeres escritoras, Silvina y Victoria Ocampo, toda la misma banda, Bio y Casares, etcétera, 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 etcétera. Y acá hay algo interesante, también hay una obra de teatro que es Eva y Victoria, ¿Sí? ¿Sí? que es como una charla, una supuesta charla entre Victoria y otra vez, ¿no? Como los, la representación de, de determinada clase eh, o de la Argentina antipelonista eh, va a ser una escritora y del otro lado Evita como una líder, pero. Sí, como si, si todo se redujera A una discusión intelectual ahí El claro, asunto, pero bueno yo, sé eh, Vamos a, a ver más cosas Sobre este tema, seguramente
3: Pedro Ferretti Sobre ese tema, habla de las ocurrencias De Borges, y se acuerda de una Cuando estaba esperando un ascensor Que demoraba mucho Y le dice al que estaba con él ¿No prefiere ir por la escalera Que ya está totalmente inventada?
0: Sí, muy bien hay un libro de Roberto Alifano muy lindo de las, el humor de Borges, lo recomiendo gratamente. Hay otro más dando vuelta por ahí, creo, pero bueno. Sobre el acusticazo Fermut dice Guilmar, adoro esa canción, me lleva a un montón de lugares, gracias. Eh, Crochic eh, maneja el estudio Panda, sabías vos eso? Ah, no, no sabía, no sabía. Después fíjate, después es uh -huh. muy interesante. Un estudio emblemático en el rock nacional. Claro. Rock eh, Gaby Roldán Míguez debió ser hombre de hierro de Gieco en vez de Guilmar para poner como ah. parte del acusticazo, dice Gaby Roldán. Bueno. Y Vero Diz, una amiga, bueno, si lo dice la Roldán, hay que sí, está hacerle bien. caso. Eh, Vero Diz, también creo que estaría bueno que pase Campesina del Sol, ya que quedó afuera del disco, ¿no? Y gracias por uh -huh. pasar mestizo, dice pero dice A veces me encuentro cantando ese tema y pienso que soy la única persona que se acuerda de ese temón. Claro que no, que no soy la única persona, pero, claro. pero si te pasas bien pensándolo, adelante. Y un día
3: pasaremos campesina del sol. Ya pasamos varios temas de Gabriela en el programa. Miriam Amari, tuve la suerte de tener en casa el disco acusticazo y mi tema preferido era Guilmar. Omar Álvarez, el tema que presenta Leon Gienco. Como él mismo lo presenta, es hombres de hierro, hombres de piel. Y guarda una pequeña diferencia la grabación de acústicazo respecto a la versión definitiva de estudio grabada al año siguiente. Y explica además que fue inspirado en el Mendozazo ocurrido en abril de ese año. Claro, lo dice ahí en, la, en el mismo disco, en la previa, la presentación del tema, geco y dice que la música del tema es muy similar a la de Blowing in the Wind de Bob Dylan. Sí, el propio Gieco siempre bromea que la, se la afanó directamente oh, la sí. melodía. No es exactamente un afano, pero tiene ese aire, sí. Cores Daniel dice, a mí también uno de los temas que más me gusta de acústica es Gilmar. Paramos acá y después va a haber más mensajes de los oyentes.
4: ¿Están seguros?
2: Muchacho tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Larga muchacho tus pensamientos. Porque surge de tu sangre, que aunque tengan que estrellarse contra un paredón, que aunque tengan que estrellarse se dividirá en dos. Hombres de hierro no escuchan la voz, hombres de hierro. Que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán.
0: Mundo Disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
3: Un oyente del Mundo Disperso, Diego Leonardo Vega, hace un tiempo sí. nos había escrito recordando a muchos deportistas que concretaron hazañas. Él ponía el caso de Abertondo, que cruzó el Río de la Plata... No, hace poco, una nadadora de Bursaco, Noelia Petty, que tiene el récord de haberlo cruzado en 12 horas, ¿no? y también el, moja, el gran Mojarrita, dice él, nadador que nadó 22 horas en el Paraná atado de manos y pies. Bueno, y que en Perón le mandó una carta por su proeza, todo eso. Y una de las cosas que menciona es la carrera de turismo de carretera, de TC, de Buenos Aires a Caracas, casi 10.000 kilómetros. Exactamente 9.576 kilómetros, en 14 etapas, arrancaron el 20 de octubre de 1948, el primer gobierno de Perón, frente al Automóvil Club en la Avenida Libertador, 141 autos, ¿te imaginás? 141 autos largando ahí,
0: este, todos, juntos. Eh, no, todos juntos, la mayoría no eran
3: Ford, lo largan todos Sal, Salen ¿no? de a,
0: No, salen de a uno. Después le toman los tiempos. No es que. Bueno, 141 autos. Claro, el Libertador se la ponen ¿no? todos. ¿no? Sí. Quedan claro, cuatro. Claro.
1: Van saliendo claro.
0: y después se le toman los tiempos. Y dice, bueno, acá. Claro. Sí, que claro. alguien lo explique, por favor. Porque yo veo que siempre, sí, cuando no, son los realistas, salen de a uno. Muchos. Por eso. Claro, que claro, llame claro, alguien claro. que sepa. Sí, sí sigamos. Dale, Dani. Claro. Sigamos. Y la mayoría
3: eran Ford y Chevrolet. Había algún de Soto, algunas marcas, pero eh, de los 141, 120 y pico eran Ford y Chevrolet.
0: Y este, ahí vienen la, las dicotomías y las grietas, como Soda Stereo y, y lo que decimos claro. siempre, Boca River, Soda Stereo, claro, Los Redondos, era un
1: clásico, Charlie, 40, Pineta. Claro. 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 Es raro
0: ser sí. hincha de una marca, ¿eh? Como ser hincha. Pero bueno, que sí. podemos hacer un clásico Panasonic. Ya escribí algo de esto. Eh, Panasonic, Samsung, qué sé yo. Siempre aparecen claro. estas cosas. Después uno, claro. pero o sea, se han hincho de la marca porque es un deporte. Bueno, y entonces, perdón. Sí.
3: Y bueno, era una carrera complicada, obviamente, por terrenos eh, muy ásperos, eh, por montaña, por cordillera, en momentos. Y la iban llevando más o menos hasta que llegaron a Lima y mucho había... trabajo
0: acá del, del, del navegante, claro, iban con acompañante, porque... claro. sabes qué hacía el acompañante vos? No. No, no. Que ahí va charlando, que le se va a mate, que, que le hablaba, le contaba chistes, no. El tipo va con el mapa. <risa> ah, claro. Y sabe todo, ya lo hicieron. Entonces, aunque van de noche, le dicen, la, 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 curva a la derecha, el tipo ya sabe lo que viene, la, 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 un badén, frut, ahora un de... ahora y por eso andaban de noche también, ahora la salida del pueblo, claro. curva, a la... entonces con el mapa, sino que, ¿Sí? claro. más allá de que después charlaran y esas cosas, pero, un día eh, lo podemos el llamar, la, el navegante. un aquí? día lo
3: podemos llamar a un amigo mío, un periodista, Néstor sí. Straimel, hincha de Atlanta, que sí. fue en el rally acompañante de Jorge Recalde, el piloto.
0: Bien, bien, y, me gusta eso.
3: Y una vez se le quedó el auto por África en el medio de la selva y aparecieron gente de una tribu y los rodeó. Como ellos tenían una calcomanía en el vidrio con la foto de Maradona, el nombre de Maradona y la bandera Argentina, los tipos en su dialecto empezaron a decir Maradona, Maradona y cambiaron ah, la onda. Medio tenían tele. Y tendrían, o alguna, sí. alguna imagen vieron, ¿sí? Y si este, reconocieron a Maradona, porque
0: vieron... Que estaba, un día lo vamos a llamar que nos cuente bien esa historia, que es divina. Sí. Claro, y también, sí. si sabe cómo es que los conocían a Maradona, los tipos. Evidentemente, verdad, sí, claro. iban a un pueblo, qué sé yo, entraban en un en sí. tuqui, veían un partido o algo. Eh, sí, sí, contacto sí. con la civilización tenían. Después después querían vestirse así, es otro tema. Si claro, no, un día no lo vamos a Maradona. llamar a
3: querido Ruso Por extrema, favor, que, que sea pronto, ciudadano. que sea
0: pronto. Sí, Vamos. sí,
3: dale, está bien, arreglamos. Bueno, el tema es que cuando llegan a Perú, había un intento de, de golpe militar, un levantamiento, o guerra civil, o algo así, uh. y les dice, tienen que salir, en vez de salir al otro día, salgan ya, era la medianoche, porque si no se pudre todo haber tiroteos en la ruta, en el camino. Claro, este, y ustedes este, hagan Entonces salen... Parte casi todo sin dormir a la medianoche y ahí al llegar a Huanchaco que es bastante al norte de Lima ya antes de llegar a la frontera sí. con Ecuador Fangio se despista por una barranca abajo y uh. muere su acompañante ah. Daniel Urrutia el que venía atrás era Oscar Galvez el aguilucho y frena, lo logra sacar a Fangio que había quedado apretado, no podía salir por sus medios, saca del auto, y Urrutia estaba ya lejos de, del auto, había volado para afuera y había fallecido. Atrás venía otro piloto, Eusebio Marsilla y le dijo a Galvez que él sí, que siga que él lo llevaba al a hospital. Marsilla cargó a Fangio y a Urrutia y lo llevó al hospital de, de Chocope, ahí cerca, esto fue el 29 de octubre, nueve días después que empezó la carrera. Y a partir de ahí, Marsilla es conocido como el caballero del camino, porque iba primero ah, y no ganó la carrera por ese tiempo que perdió al llevarlos al hospital. Está muy bien,
0: está muy bien.
3: Finalmente, el que ganó fue Domingo Marimón, el segundo terminó Marsilla y tercero Juan Galvez. Oscar Galvez, que iba primero, se le quedó el auto un poquito antes de llegar, de la meta de llegada.
1: Uh, entonces
3: aprovechó que había como una bajadita, una pendiente, bajó, lo empujó, Por se volvió a subir y llegó, pero no se lo dieron como válido porque llegó con el motor apagado.
0: Ah, mira vos, eh. no tenía esa regla ah, Así o que, que lleva con un tirando el, el, el auto con un caballo o con un montón de gente empujando, no sirve. No sirve. Bien, pendiente, Así que, bien.
3: bueno, esa te, carrera terminó el 8 de noviembre, o sea, duró 19 días, y bueno, quedó en la historia, ¿no? La, la carrera a Buenos Aires-Caracas. Claro, eh, ¿cómo que no? Eh, Llegar sí. a Caracas en avión llevaba 5 días en aquel entonces. Claro, por la seca. Buenos Aires a Caracas, sí, 5 días. Bueno, así que esta historia que nos pedí, La nos Hermosa recordamos. historia
0: y, y nos queda ahora hablar con el loco este que nos cuente sí, todo eso. Con el La sí, semana sí, que viene. Por sí. favor, enganchalo.
4: Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. interior a medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen y en un soplo veo proyectado como un fin toda mi vida y ya no sé si el cielo está arriba abajo dentro de mí y aunque el paisaje sea tan extraño creo haber estado aquí ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo?
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
3: Y seguimos con mensajes de los oyentes en
0: Mundo Disperso. Sobre el lenguaje neutro Otrolt Avaladna dice El lenguaje neutro es una especie de queso crema del Google Translate Muy bien esto, muy lindo <risa> Y por otra parte él se disfraza de César Luis Menotti Para ver si funciona Es por el comentario que hicimos acerca de disfrazarse de Menotti Para innovar en el sexo ¿Ah? A ver, eh, innovar en el sexo no implica que uno lo pueda garantizar Claro, sí, uno puede agarrar y decir, bueno, vamos a innovar en el sexo, vamos a tratar de tener sexo en, en el baño de un eh, Starbucks sí. Porque, pues, Y por ahí para ahí un montón de gente funciona y para el otro no, dice, mira, acá no me da, qué sé yo, hay olor a lavanda, sí. no sé, lo que sea ¿Qué
1: pretende usted
0: en el... Y todo, todo consiste en, en un paso en la innovación, pero uno en la que funciona si claro. podemos innovar haciendo edificios, pero no innovemos tanto como para que se nos caigan, digo, ¿no? Es <risa> decir, le, le, claro, la innovación permanente en el sexo puede traer ser de algo, salvo que alguien, una pareja encuentre precisamente excitarse constantemente en, no sé, hacerlo en un avioncito de calecita, eh, eh, digamos, lugares. Ropas, estímulos, personajes. ¿no? Uno siempre este, supone esa cuestión de, de, de los clásicos, ¿no? Eh, de, de, entre los juegos eróticos, ¿no? Eh, el escribano y la escribana, la, la enfermera y el paciente.
1: Pues eh, y
0: esos juegos que se parece que se dieran así, eh, que siempre son más o menos los mismos, ¿no? Siempre el, el no hay alguien que diga, Ay, bueno, vamos a, a jugar este, este, al secretario de juzgado que <risa> se encuentra con el, el síndico de una fábrica de sifones. <risa> Siempre son la enfermerita y todas esas cosas. Sí, sigamos, <risa> perdón. Jorge Gorostiza dice, desde hace un mes estoy viviendo en Dominicana. Todos hablan en norteamericano. Los norteamericanos
3: hablaban ah, así, claro, como en Dominicana. La
4: cultura latina. Claro.
3: Charlie Alonso, con mi esposa Dalila Giampalmo, somos actores de doblaje desde 1994. Y mm, creamos, voz, sí, hermoso, y creamos un canal literario sonoro que refleja fielmente en su estilo esta profesión. Audiolibros animados premium. Es eh, algo de, diferente que existe en las redes y nos comparte el link. De YouTube, de esa página De ese canal de YouTube Audiolibros Animados Premium
0: Muy ah, buena se Me encantaría que, que hagan una Promo de, de Mundo Disperso, así doblada A ver qué pasa Ah, claro, ah, dale Charly. La manden por WhatsApp sí. ¿Eh? sí, muy lindo hagan, aparte. Bueno, entonces, de nuevo ¿La página cómo
3: se llama? Audiolibros Animados Premium
0: muy bien, en YouTube y ahí eh, todos los que quieran pueden ver en las páginas nuestras el, el link
3: Bueno, hasta acá, mensaje de los oyentes después seguimos, Pedro Este es que lo
0: escucho Mundo Disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborido
4: Casa, fumo algo en la terraza. A veces solo quiero hacerme invisible, practicar karate solo en la habitación y que nadie se dé cuenta.
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En 1613, en Córdoba, se funda la Universidad de Córdoba. Es eh, una de las primeras de América y la primera de Argentina, por supuesto.
0: Hecho que a toda Córdoba, una gran parte de Córdoba, le llena siempre de orgullo y lo deja como un poco en offside frente a esta idea de por ahí ser una ciudad que siempre compite con Buenos Aires. ¿sí? La adopta. Uh -huh. parte de la idea de la adopta, llamarse así, tiene que ver con esto, con las universidades. Claro. Sí. Claro. Eh, de, de verse a sí mismo como el lugar donde estuvieron las primeras universidades a las que después Sarmiento le costó modernizar un poco viste parece sí. tuvo ahí algunos temitas contraer este algunos profesores finlandeses meterse en algunas ciencias un poco más exactas etcétera se le complicó había sí. una resistencia no en esta Córdoba que siempre fue entre monacal pero estudiosa, o que además sí. les trae muchas contradicciones a los cordobeses, porque los cordobeses se quieren dar a conocer como la docta, ¿no? Y de, pronto, sí. y de pronto son conocidos para el resto del país más por el humor cordobés y por la Mona Jiménez, Esto lo he con todo respeto. No, Pero, de verdad, es verdad, claro, no, bueno, trae un sí, tema en esta competencia que tienen con, con Buenos Aires, perdón, y después también, perdón, y también la reforma eh, universitaria. Claro. ¿sí? que hay muchos que en realidad dicen esas cosas son las anomalías cordobesas, como el cordobazo, como lo impensado. No, no es la continuidad de la universidad eh, lo que, eh, que determinó la reforma, sino todo lo contrario, ¿no? Que lo de lo Odoro Roca en realidad fue algo impensado. Bueno, pero para anomalías son bastantes, te digo, ¿eh? No, ¿Qué yo? te digo lo que dicen los
3: cordobeses. Sí, ¿no? yo, claro, yo. claro, claro, claro y bueno, la fundaron los jesuitas, ¿no? Un día como hoy, pero de 1942, o sea, salteamos 330 años más o menos, y nos no vamos a hablar, no pasó nada en esos 330 años, un 19 de junio, en 1942, en Estados Unidos, se casaba por primera vez Norma Baker, conocida después como Marilyn Monroe. Ah, un día, bien. Sí, tenemos que hablar. Yo creo que es una historia muy buena, no sé si todos la conocen o no, pero es una historia muy intensa la de Marilyn Monroe. Ella pasó casi toda su infancia y adolescencia en orfanatos, en casas de acogida, cambiando de familias todo el tiempo, de ciudades, de escuelas, eh, siendo abusada en tres ocasiones en tres lugares distintos de los que estuvo. Y a los 16 años, a los 15, tenía que volver al orfanato y para evitarlo, dijo, me caso. Y se puso de novia con un chico, que un obrero de la construcción, un albañil, que tenía 21 años, y justo un par de días después de que cumplió 16, se casó con este muchacho. Ella 16, él el 21. Se separaron cuatro años después. Después se vuelve Perfecto. a casar con, con Joé Di Mayo, el exfeizbolista, después con Arthur Miller, el
0: dramaturgo.
1: Sí, bueno, sí. casi
0: que prometimos contar la historia y la estamos contando. No, 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 es, eh,
3: es un, un, una pincelada, ¿no? Una pincelada.
0: Está bien, sí, <risa> un, Busquemos otra metáfora aparte de pincelada, ¿qué es? ¿Un tentempié? Eh, es un, mejor, es mucho mejor un tentempié, es para que guanda, vayan picando...
3: Y... Claro, sí, una almohadilla, pues, no sé, para que vayas poniendo los pies, no sé, hay miles de metáforas. Es Adelante, es sí. Es. sí. Y también en Estados Unidos, pero en 1953, un día como hoy, eran ejecutados en la silla eléctrica un matrimonio, Ethel y Julius Rosenberg. Eran dos intelectuales comunistas judíos en Estados Unidos de McCarthy, ¿no?
1: Ajá.
3: Los denunciaron como espías de, a favor de la Unión Soviética y el gobierno de Estados Unidos lo condenó a la pena de muerte y en la cárcel de Sing Sing, un día como hoy, los metían en la silla eléctrica. Muchísimos años después, ya anciano, el hermano de Ethel, en 2001, ya en este siglo, confesó que él había los había acusado falsamente ante el FBI. Ah, un pelotudo. Tremendo. No lo paró. Y un día como hoy nacían. En 1764, José Gervasio Artigas. Bien. Eh, que saludos a todo casi, el, sí, los el uruguayaje eh, que nos sí. escucha. Tenemos muchos
0: uruguayos que nos escuchan.
3: Sí, sí. En 1934 nacía Nelly Alobato y hoy están cumpliendo años Chico Huarque, Araceli González Bien. Eh, Bien. y Soledad Villamil. Y a nuestros oyentes de ANUS también le decimos que Jorge Almirón, el director técnico de ANUS, cumpleaños
0: hoy. ¡Oh, qué lindo! Bueno, saludos sí. a todos ellos entonces.
3: Eso, y en Chile hoy se celebra el Día del Detective. En Paraguay, el Día del Árbol, y en Uruguay, el Día del Abuelo, por ser la fecha del cumpleaños de Artigas. Así bien. que a los abuelos uruguayos,
0: un abrazo, y no a los
3: detectives, porque qué sé yo, es un... Si un
0: detective trabaja, es bueno y hace las cosas bien, ¿cuál es el problema? Sí, sí. 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 Vamos a poner que perdiste el, el auto, sí. ¿no? y tenías en el auto algo muy importante. Y sí. contratás un detective y lo encuentra ¿Y qué tiene de malo entonces? Tenés razón, tenés razón Cuando tenés razón, tenés razón ¿Sabés qué, con es que se me cruzó sí. detective con espía, viste? Con un espía que ya, trabaja para el mal Y espía a los... Eso sí, más bien, ¿no? es un detective que espía A, los, a las víctimas, de, de, a los familiares de la víctima de Lara San Juan Y no es agradable, evidentemente, claro. ¿no? Sí. Estar, te lo decía. En, ese, a... en eso tenés razón, en eso tenés razón, fue. lo primero que se te cruzó fue eso.
3: Sí, fue eso, y hablando de Uruguay, una vez caminando por Montevideo, que siempre te encontrás cosas increíbles, como dice Jaime Ross en su canción, parece mentira las cosas que veo por la calle de Montevideo, me encontré un negocio, pero muy grande, que se llamaba La Casa del Espía, o Todo para el Espía, algo así. ¡Qué lindo! Eso. Y tenía
2: cámaras en, o sea, en,
3: no. en botones de camisas miré me paré en la vidria a ver qué tenía tenía sí. micrófono para micrófonos ocultos cámaras oh. ocultas
0: todo en un negocio todo. ahí el, el, el problema con el espionaje es, es que también o sea las cosas no tienen sentido pueden ser para bien o para mal uh -huh. vamos sí. claro imagínate sí el sable corvo de San Martín bueno a muchos es, español le, le debe molestar, el sable corre de San Martín dice, sí. este me mató a un familiar a mí, qué sé yo, claro, hace claro, muchísimos sí, sí. años, y lo mismo el espionaje, bueno, vamos a espiar, a ver, para detectar una cueva de nazis o de sí. racistas que planean un atentado, qué sé yo, y entonces, bueno, está bien, ahí sí, porque es para el bien. Entonces, ahí está bien, nos compramos la el, el, el guaflera con micrófono, todo, el, el disfraz de coinor para meterte en la casa de uno. Uno piensa que va... Eh, pasa que últimamente el que los que andan espiando terminan espiando siempre gente que... Este, familiares de víctimas de, de AMIA, familiares de víctimas de... La, es tremendo eso, ¿no? O sea, el espionaje últimamente siempre salta en la parte... Bueno, se supone una cosa que eh, por el famoso no sirve ni para espiarse, parece que fuera como si fuera algo fácil. Pero evidentemente, eh, para espiar bien no se tiene que notar nunca, Tiene que eh, ¿no? Es como claro. el, el, el buen espía, es claro, ¿no? no te tenés que destacar en tu profesión, o sea, las maneras de destacarte claro. es que nunca se den cuenta.
3: Claro, y hoy que te despertaste tan racional y tan, me pusiste los puntos donde correspondían me hiciste acordar y por que esta hippie. misma discusión sí. sí pero esta misma discusión pero yo sosteniendo la posición tuya, la tuve con un amigo hace no mucho que él me ah. decía, el fin no justifica los medios, y yo digo, mira muchas veces sí, si me tienen que cortar la panza para operarme y salvarme la vida se justifica que me corten la panza
0: sí pasa que fin y que medio, Esto es una gran discusión eh, la claro. historia, ¿sí? de, claro. de, de Digo, si vamos no a ser no bilardos absolutos. bilardos de la vida o menotis de la vida no. Este, bueno, lo importante es participar y el, y después perder y ganan unos hijos de puta y el, gobiernan unos soretes, y vos uh, pero, che, pero, ¿entendés? Sí, y pongámoslo sí, sí, eso, en discusión, a ver cerremos ¿sí? esta efeméride con esta encuesta el fin justifica los medios sí o no listo sí. pueden contestar y no puede alguna ser a veces sí y a veces no que es lo que creo yo bien entonces contesté, que contesten eso tienen tres opciones sí. una opción de derecha una opción de izquierda y una socialdemócrata o, o, o de centro-derecha si quieren hagan pónganse en el lugar de donde quieran pueden ser ateos creyentes o agnósticos de acuerdo mundo disperso Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
3: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes
0: de los oyentes. Sobre Luz Salomé, Claudio Herrada Gracias por recordar con ese cuidado La figura y la obra de Luz Salomé Anita Arcoiris Qué alegría que hablen de Luz Salomé Y Mariana Galva, me encantan estas historias Que salen de la norma Mucho antes de que la norma se cuestione popularmente Es verdad, ¿No? uno ¿Mm? se sorprende Frente a este, estos estas personajes
3: Sí, y Carmen Virginillo Dice muy interesante la historia de Lou y Silvia de Temperley adapta una letra que yo no la canta acá, pero yo no, no conozco la música de una canción de Lía Cruzet que se llama La Güera Salomé y adapta la letra esa a la, a la vida de
0: Lou Salomé. Ana María Herrera, las calles de Valentina alcina recuerdan la vergonzosa guerra contra Paraguay, no. Tuyuti, Paso de la Patria, Grupo Haití, Yatay y otras. No, Humberto de Pompeya, es. una pasajera me pidió que él le pregunte si saben cómo, quién inventó la bolsa de agua caliente. La pasajera y mi hija María Belén la usan. Sí, vamos a hablar de la bolsa de agua caliente al final del programa, ¿sí? Sergio Casinari, con respecto a los chupines, debe decirse que hay un estricto límite de edad y masa corporal. A partir de cierta franja etaria se corre el riesgo de tomar la fisonomía de la si es verdad? De la caricatura del demonio de Tasmania, es verdad. Si en es una especie de, de, de trompo de carne, ¿no? de, una especie de cosa así en la cual finito abajo, con las patitas todas, uno le suma la zapán. Fran Pelón, dice que eh, nosotros al felicitar el Club Sport Herediano para el aniversario 101, le hicimos el domingo. Se quedó feliz. Saludos sí. desde Heredia, Costa Rica. Y que viva el team Florense. Supongo que debe ser... El, claro. Eh. Daniel eh, Vázquez. El... Ah, loco era ver un televisor o radio a válvulas por dentro. Estamos hablando de estas cosas con respecto a cómo al, al uno maravillaba y flasheaba o, o flashea cuando ve una máquina por dentro. Leo y nos mandó la foto de una máquina de café por dentro, a la que tiran los vasitos. Viste Bien. que por ahí estás en el laburo y viene el tipo que las limpe y que recarga la fila o que cambia todo y yo abre. Yeah. Y todo se pone alrededor a mirar y el tipo saca dos tres cafés gratis. Viste?
2: Sí, sí, sí.
0: la sí. tribuna. Pero sí, es sí. apasionante. El, sí, la el sí. las válvulas era todo un territorio extraño. Sí, eh, sí, yo tenía mi, mi, mi televisor a válvula cuando era chico, calentaba tanto eh, que eh, directamente mi papá le sacó la tapa, porque yo, calienta mucho, calienta mucho, claro. no sé, ¿entendés? Y entonces sí, sí. Eh, a mí me encantaba prender la tele e ir rápido a mirar cómo las válvulas encendían, ¿viste? Era como una claro. película de ciencia ficción. Sí, sí se iban poniendo sí, rojas, claro. ¿no? Claro.
3: Ana Valiente, Pedro, te vi con Rep por la TV Pública, qué buen programa
0: sobre peronismo.
3: Gracias, y Patricia. A Rep, díganle.
0: Sí. <ríe>
2: y, <ríe> y a Udi González
0: y Claudio Martínez y toda la gente que trabaja, que me lindos programas hicieron sobre el Mundo
2: Rep. <risa> sí, 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 qué muy
1: lindos.
0: Patricia,
3: desde Martínez, dice también, Pedro, qué emotivo programa que hicieron con Rep. Así
0: que Mira bueno. Mira vos. Muy mm. lindo que emo se emocione la gente.
3: Sí, estuvo
0: muy bueno, la verdad. A todos los peronistas, un saludo muy afectuoso.
3: Virjure eh, se lamenta porque ahora no puede escuchar el programa en Radio Nacional de Jujuy porque están poniendo música los oh. fines de semana. Oh, y, bueno. Bueno, ojalá que bueno. lo puedan poner de vuelta. Sí, 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 sí. ojalá que sí. Y si mientras suceda esto, trata de enganchar por internet, por el celu, por, por la compu. ¿eh? Eh, Hipólito Covarrubias. Dice Gran Hipólito: dice que hablemos del último discurso de Perón en el 74, cuando dijo: Llevo en mis oídos la más maravillosa música. Lo mencionamos el domingo pasado, cuando se cumplió. Claro, el pero ]iversario. por ahí él
0: quiere específicamente ah, todo claro. lo que
3: ocurrió ahí. Sí, también es una linda claro. crónica. Sí, es Está una linda rollo. crónica. Sí. Sí, claro. sí, 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 sí.
0: Bien, y ahora llegó la parte de saludar a todos los que mandaron mensajes obviamente no podemos pasarlos a todos pero sí a algunos, entonces vamos eligiendo así a Ariana Salvatierra de Nueva Italia, Paraguay, a Jorge Manzoni de Bahía Blanca, a Cristina de Córdoba y a Nicolás Martina redondo desde Santa Fe, lo mismo que a Tomás Buenaventura que no sabemos desde dónde nos saluda, pero igual la saludamos.
3: Y también saludos al Negro Granate, a Mónica Ruiz Díaz, a Mario Rosas a Laura Reutenburg A Carlino Penetti Y a Irma Duche. Gracias a todas y a todos
4: oh,
0: Disperso. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
3: Y se nos acaba ¿eh? Mundo Disperso Humberto de Pompeya nos había pedido que hablemos de la bolsa de agua caliente y vos prometiste que hoy mismo ibas a hablar, Pedro, así que este es tu Sí, ocasión.
0: porque estaba hablando quién la inventó y la inventó Edward Pencala, sigo ¿sí? Pencala, un croata, en 1903, el tipo hizo muchos inventos, se, le, se dedicó más a cuestiones farmacéuticas después y fue de la primera de las 80 patentes que metió y temas Mira. de lapiceras y eso fíjate cómo está cambiando el palo todo el tiempo 80 inventos con este le fue bárbaro pero ojo eh, no es que el tipo inventó la idea de o sea la, la bolsa de agua caliente de, de látex es la que inventó es la de goma ¿sí? Claro. Sí. claro anteriormente había otros calentadores de cama así como está la idea del ladrillo viste nunca gente que sí. se calienta un ladrillo metía la cama un ladrillo
3: Claro, claro, mi mamá lo hacía, ponía un, un ladrillo arriba de la estufa, después lo envolvía en papel de diario y lo ponía a los pies de la cama. Claro. Bueno, esa
0: es la idea, uh -huh. ¿sí? Tener algo que caliente. Y antes eran botellas, había ah. distintas formas de calentar la cama. Una eran botellas, eran como unas botellas, ¿viste como las esas de cerámica, tipo las de... Ginebra. Holmes, ¿La de sí. Ginebra? Sí, sí con una cosa cerámica que permitía que, que transmita el calor, porque si no, en agua caliente, en un lugar que no transmite el calor, ¿para qué lo querés? No, poner un termo adentro claro. de la cama no sirve. Claro. ¿sí? Entonces te ponían esta botella que era medio peligroso también, porque se podía romper, que si yo la pateaba si se caía, viste si no estaba bien agarrada la frazada. Claro. ¿sí? Otra manera, otras formas, era una especie de plancha, era como un recipiente, como si fuera a veces redondo, a veces cuadrado, como si fuera una olla plana, Ajá. ¿sí? Me, me seguí como si fuera una sartén sí, Una fuente con un palo, Como una fuente que se la tapaba Con un palo y pasaban Lo pasaban muy caliente por arriba de la cama calentaba las sábanas con eso ¿Sí? Claro. No es que se, lo que dejabas ahí te iba a dormir con eso Era un calentador claro, con, de sábanas O con era la
3: plancha forma. misma se
0: calentaban Las sábanas Sí, la bueno, plancha, uh -huh. Eso nunca lo vi pero supongo que sí, era como, también una manera de, de, de meterse ahí una vez que estás adentro, aunque claro. reconozcamos que meterse, meterse en invierno con las sábanas frías y, y ir calentándolo de a poco uno mismo no está nada mal, es una linda sensación, ¿no? ¿No? También, digo, si estás con frío, con un poco de claro. chucho y te metes y están frías las sábanas de todavía, después claro. depende sabes, del frío que, que tengas, ¿no?
3: Porque... Porque que te ve, eh, con la, te plancha en la sábana, está calentita, eh, tiene su placer. Eh, que es efímero, es solamente para bancar
0: el primer chapuzón ahí en la sábana. Exactamente. Y lo que no se recomienda son las mantas eléctricas con respecto a esto. Cinco mil incendios por año ahí en, reino, en el Reino Unido. Acá no está muy difundida la marca, la, Manta eléctrica, no. yo no conozco a nadie que tenga una manta no. eléctrica Aparte se supone que no es que para, para que vos te duermas con la manta eléctrica Es que la enchufe y caliente la cama y después la saque Porque claro. es medio peligrosa ¿Sí? claro. Pero bueno, nada, es eso Así que acuérdense eh, de este tipo Edward Pencala, 1903 uh -huh. ¿Sí? Desde ahí viene el agua caliente y eso
3: bueno, muy bien, cumpliste como lo habías prometido. ¿eh? El, Exactamente. Había el, lo tampoco. De la tan bolsa difícil. de agua. Bueno, bueno, pero. Ya, lo averigué, no averigüen, <ríe> tampoco. No
0: hay mérito. Después de Google, el mérito claro, se, claro. se terminó para siempre. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos <ríe> la semana que viene.
3: Eso es, acá a las 12 el domingo que viene en AM870 de Radio Nacional y esta medianoche nos pueden escuchar este mismo programa en la FM Rock de Radio Nacional. Chau, hasta el domingo. Yo
5: quiero te llevaste la flor y me dejaste el florero, te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero, te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero, primero te quiero igual. Levaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero, igual. llevaste la flor, pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor, te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero, primero te quiero.
4: Abiertos. No sé, estoy despierto o no tengo los ojos abiertos Te quiero,
5: no sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos Sé que te quiero y que me esperan Aeropuertos, te quiero, te llevaste la vela y me dejaste el entierro. Primero te quiero igual.